0: Uomini e donne, piccoli e grandi, salve ignoranti, ricchi e poveri, prestate attenzione. Questo è il messaggio che Dio mi ha messo in cuore di predicare oggi. Oggi voglio parlare di questo argomento, o meglio, voglio spiegare chi sono i cristiani e come si riconoscono. Viviamo in una nazione, cioè l'Italia, in cui tutti si dicono, quasi tutti, diciamo quasi tutti, la stragrande maggioranza degli italiani si dice essere cristiani. Mi riferisco naturalmente in questo caso ai cattolici romani, Basta, basta chiedere a un qualsiasi cattolico, praticante o non praticante che esso sia, sei un cristiano? E lui ti risponde, ma certo che lo sono. Poi, naturalmente, oltre alla Chiesa Cattolica Romana, ci sono, eh, ci sono i testimoni di Geo, quelli che si chiamano testimoni di Geo, anche loro si definiscono cristiani, anzi, loro si definiscono i soli veri cristiani. Eh, fuori di loro non esiste cristianesimo, poi ci sono anche i mormoni, eh, che sono molto di meno dei dei testimoni di Geo, però ci sono pure loro, anche loro dicono di essere dei cristiani, poi naturalmente ci sono eh, tante, eh, ci sono diverse altre sette, eh, i cui membri dicono di essere Cristiani, per esempio gli avventisti del settimo giorno, anche loro si dicono cristiani, poi naturalmente ci sono le chiese evangeliche, chiese evangeliche eh, che naturalmente io suddivido in chiese protestanti storiche, quindi eh, mi riferisco alle chiese riformate, alle chiese presbiteriane, chiese battiste, chiese valdesi, eh, ci si può mettere pure le chiese dei fratelli e diverse altre, diverse altre chiese poi ci sono le chiese pentecostali sempre chiese evangeliche e al cui interno naturalmente ci sono, ci sono varie denominazioni ma comunque sia anche qui tutti i membri di queste delle chiese evangeliche si dicono cristiani Ma il punto è questo, non tutti coloro che dicono di essere cristiani lo sono. Chi sono dunque i cristiani? Come si riconoscono? Questo è fondamentale. È fondamentale saperlo per discernere quando si è in presenza di un cristiano e quando si è in presenza di uno che fa finta di essere un cristiano che dice di essere cristiano con la bocca, ma non lo è. Non lo è nei fatti. Alla prova dei fatti non lo è assolutamente. Ora, i cristiani sono i discepoli di Cristo Gesù, cioè i seguaci di Cristo Gesù. Fu ad Antiochia, secondo quello che c'è scritto nel libro degli atti degli Apostoli, che per la prima volta... I discepoli furono chiamati cristiani. I discepoli di chi? I discepoli di Gesù Cristo. Perché Gesù aveva detto agli Apostoli, prima di essere assunto in cielo: andate e fate discepoli di infra tutte le nazioni. E E difatti, gli Apostoli andarono e fecero discepoli. Discepoli dunque di Gesù Cristo. Essendo i cristiani discepoli di Gesù Cristo, accettano tutto quello che la scrittura dice di Gesù Cristo. Chi era Gesù Cristo? Gesù Cristo era il figlio di Dio, figlio di Dio coeterno con il Padre, quindi senza inizio e senza fine. Lui era nel principio con Dio padre ed era Dio nella saga scrittura viene chiamata la parola la parola era con Dio nel principio la parola era Dio e poi la parola è stata fatta carne dunque il figliolo ha assunto la natura umana queste naturalmente sono cose che i discepoli di Gesù Cristo credono quindi i cristiani credono che Gesù Cristo, prima di, eh, il figlio di Dio, prima di venire in questo mondo, esisteva da ogni eternità, essendo Dio benedetto in eterno. Dunque, la, con la sua incarnazione ha avuto inizio la sua vita terrena, ma prima dell'incarnazione egli esisteva come figliolo di Dio e Dio questo è fondamentale crederlo perché eh, Gesù Cristo non era un Dio ma Gesù Cristo era Dio cioè divino come lo era il Padre senza inizio il figliolo non fu mai creato mai perché non ebbe mai un inizio. Dunque prese, assunse, la natura umana. Nacque da una donna vergine, di nome Maria, dunque i cristiani credono nella nascita verginale di Gesù Cristo. Maria rimase incinta, Maria la madre di Gesù rimase incinta, per virtù dello Spirito Santo, prima di essere presa in sposa da Giuseppe, suo marito, e una volta che si sposarono, dopo del tempo, Maria diede alla luce a Betlemme, là erano andati per un censimento, per farsi censire, diede alla luce, appunto, il suo primogenito, a cui fu posto nome Gesù, Gesù significa Yahvé salva, Yahvé è il nome di Dio, perché appunto Gesù è il Salvatore, Gesù è chiamato il Cristo, il Cristo significa l'unto, cioè l'unto di Dio, il Cristo o il Messia sono termini equivalenti, solo che il Messia, termine Messia deriva dall'ebraico Maschia, invece il termine Cristo deriva dal greco Christos, comunque il significato è sempre lo stesso, indicano praticamente la messianità, questi due termini indicano la messianità di Gesù, cioè indicano che lui è l'unto di cui Dio aveva, parlato mediante gli antichi profeti che doveva venire in questo mondo. Dunque i cristiani oltre a credere che Gesù Cristo è Dio, divino e quindi degno di adorazione, credono che Gesù è il Cristo o il Messia, perché in Lui si sono adempiute le scritture profetiche molte scritture profetiche, dove doveva nascere, per esempio, eh, l'unto, l'unto dell'Eterno, il fatto che avrebbe parlato in parabole, il fatto che avrebbe fatto miracoli eh, e poi così via, tante altre cose. Non solo, i cristiani naturalmente credono che Gesù eh, poi fu unto, di Spirito Santo e questo avvenne al Giordano, quando eh, Gesù fu battezzato da Giovanni il Battista, un uomo di Dio, mandato da Dio davanti a Gesù a preparargli la via, un uomo che venne per rendere testimonianza della luce, lui stesso non era la luce, però venne per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Dunque, Gesù fu unto di Spirito Santo al Giordano e dopo essere stato unto, cominciò a predicare. Cominciò a predicare nella potenza dello dello Spirito Santo, a predicare nelle sinagoghe, a predicare anche eh, sui ripiani delle colline e in tanti altri posti a predicare naturalmente il regno non solo Gesù cominciò a predicare ma anche a guarire gli ammalati cacciare i demoni risuscitare i morti, mondare i lebrosi Gesù fece molte opere potenti molti segni, prodigi che Dio fece per mezzo di lui perché Dio l'aveva unto di spirito santo e di potenza questo questo è anche ciò che credono i cristiani a riguardo di Gesù, poi naturalmente i cristiani eh, credono che Gesù ha vissuto una vita immacolata cioè senza peccare non solo nacque senza peccato in quanto non fu generato da seme umano ma fu generato dallo Spirito Santo ma Gesù visse anche una vita senza peccato fu tentato in ogni cosa come noi però senza peccare dice la scrittura e questo i cristiani lo credono fermamente poi naturalmente i cristiani credono che eh, Gesù, dopo circa tre anni di ministero, fu tradito da uno dei suoi discepoli, di nome Giuda Iscariota, che lo ha detto in mano ai capi sacerdoti, in cambio di denaro, naturalmente questo affinché si adempissero eh, le scritture, e una volta eh, nelle mani degli ebrei, Gesù fu condannato dal sinedrio giudaico, fu condannato quale bestemmiatore, perché perché affermò di essere il figlio di Dio. Fu condannato a morte e poi dato nelle mani del governatore della Giudea, che allora era Ponzio Pilato, il quale, dietro le insistenti grida del popolo, eh, sentenziò che Gesù fosse fatto eh, flagellare, fosse flagellato e poi crocifisso. Infatti il popolo gridò sia crocifisso. E Pilato, naturalmente, per soddisfare il loro, di sé, il loro desiderio, sentenziò appunto tutto ciò. Gesù, dunque, fu portato in un luogo poco fuori Gerusalemme, chiamato Calvario Golgota, e là fu crocifisso su una croce in mezzo a due malfattori. E su quella croce, nel suo corpo, i cristiani credono che Gesù ha portato tutti i nostri peccati, perché Dio ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Dunque i cristiani credono nella morte espiatoria, nella morte vicaria di Gesù Cristo, il loro Maestro, il loro Signore, il loro Salvatore. Gesù, dopo alcune ore di agonia sulla croce, spirò morì, rese lo spirito, fu tirato giù dalla croce il suo corpo e fu posto, da un uomo chiamato Giuseppe d'Arimatea, fu posto in una tomba nuova. Questo I cristiani lo credono fermamente che Gesù fu seppellito, ma i cristiani credono altresì che il terzo giorno il Dio lo ha resuscitato Dai morti. Cosa significa che lo ha resuscitato dai morti? Significa che Gesù ha ripreso il corpo con il quale era morto sulla croce tre giorni prima. Il Dio fece sì che l'anima di Gesù ritornasse in quel corpo che era stato martoriato, trafitto sulla croce, ma questa volta in un corpo benché fosse lo stesso corpo, trasformato dalla potenza di Dio, reso immortale, glorioso, incorruttibile, un corpo potente. Dunque ci fu il ricongiungimento dell'anima di Gesù con il corpo di Gesù. Dunque Gesù, questo è quello che credono i cristiani, riprese il suo corpo Tanto è vero che poi con quello stesso corpo apparve ai suoi discepoli, si fece vedere da loro per 40 giorni, parlò con loro, mangiò con loro, mangiò e beve con loro dopo la sua resurrezione, si fece vedere con molte prove e mostrò loro con, appunto in, in diverse maniere che era lui, non era, non era uno spirito, ma eh, perché uno spirito non aveva carne e ossa come aveva lui, infatti infatti, eh, i discepoli furono invitati da Gesù a toccarlo, e dunque i cristiani credono nella resurrezione corporale di Gesù Cristo, nella resurrezione fisica, resurrezione avvenuta per la nostra giustificazione, dunque la morte di Gesù Cristo è avvenuta per i nostri peccati, per espiare i nostri peccati, la resurrezione è avvenuta per renderci giusti. Poi naturalmente i cristiani credono che Gesù, dopo essere stato con i suoi discepoli, dopo la sua resurrezione, dopo essersi fatto vedere per 40 giorni, fu assunto in cielo alla destra di Dio padre la destra della maestà dove è tuttora e dove intercede per tutti coloro che si accostano a Dio per mezzo del suo nome nel suo nome. E naturalmente i cristiani credono che Gesù Cristo, quello stesso Gesù che fu assunto in cielo alla destra di Dio, un giorno, un giorno, ritornerà dal cielo con gloria e con potenza per prendere tutti coloro che sono di Gesù Cristo, cioè tutti i discepoli di Gesù Cristo, tutti gli eletti di Dio. Naturalmente quanto a quel giorno, a quell'ora nessuno li sa, solo il Padre, ma comunque sia i cristiani credono che c'è un giorno prestabilito da Dio nel quale il Signore Gesù Cristo scenderà dal cielo con potente grido, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura a riguardo di Gesù detto il Cristo. Dunque i cristiani credono fermamente in queste cose avendo creduto in Gesù Cristo cioè avendo creduto che Gesù è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati è risuscitato per la nostra giustificazione i cristiani hanno la remissione dei loro peccati dunque si riconoscono non solo dal fatto che credono Nella morte e nella resurrezione di Gesù, ma si riconoscono anche dal fatto che attestano, dichiarano che i loro peccati sono stati perdonati mediante la fede nel nome di Gesù Cristo, infatti la scrittura dice di lui, cioè di Gesù Cristo, attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, quindi i cristiani sono persone che hanno ottenuto la remissione dei loro peccati, cioè il perdono dei loro peccati, i loro peccati sono stati cancellati e di essi naturalmente Dio non si ricorda più. In che maniera sono stati cancellati? Mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo, quel sangue che fu sparso sulla croce, nella pienezza dei tempi. Quando Giovanni dice nella sua, nella sua prima epistola, figlioletti, io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome, non ha fatto altro che attestare questa verità, cioè che i cristiani sono persone che... I cui, cui peccati sono stati rimessi perdonati, mediante la fede in Gesù, non mediante una confessione auricolare fatta a un prete, o a un sacerdote, o a un pastore, no? ma mediante la fede in Gesù Cristo, mediante la fede nel nome di Gesù Cristo, e hanno la certezza che questa remissione è avvenuta, non è eh, frutto di una sorta di autosuggestione, ma è la realtà Hanno proprio la certezza di essere stati perdonati, infatti quei peccati che prima li tormentavano, quei peccati che prima gli producevano un grande senso di colpa, nel momento in cui essi hanno creduto in Gesù Cristo sono stati cancellati, sono spariti, la loro coscienza è stata purificata dal sangue prezioso di Gesù, quindi, quanto alla coscienza, sono stati resi perfetti, e tutto questo lo ripeto, in virtù del sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Dunque, i cristiani sono persone che hanno la certezza di avere tutti i propri peccati per Donati e dunque hanno la certezza di essere giusti davanti a Dio, di essere giustificati. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, dice l'Apostolo Paolo. Dunque i cristiani sono persone giustificate, che hanno la certezza di aver ottenuto la giustificazione. Quando si viene perdonati... Eh, io faccio questo, questo, diciamo, questa similitudine, è come quando eh, diciamo, si è sporchi e si va sotto la doccia e naturalmente eh, eh, ci si fa una doccia diciamo, tramite cui si viene, ci si pulisce, ci si lava pieno oh, da tutte le zozzure che si hanno addosso. Ecco, quando, eh, quando le persone credono nel Signore Gesù Cristo avviene proprio questo, cioè, La persona sente all'istante di essere stata purita, purificata, da tutte le sue zozzure, cioè i peccati, e tutto ciò mediante, appunto, la potenza del sangue di Gesù Cristo. Dunque è fondamentale ribadire che i cristiani sono persone assolutamente certe di aver ottenuto la remissione di tutti i loro peccati. Non gli rimane qualche cosa da espiare con mortificazioni, sacrifici, assolutamente, o con opere buone, no, perché i loro peccati sono stati appieno cancellati, purificati, mediante il sangue di Gesù Cristo. Oltre ad avere, naturalmente, ottenuto la remissione dei peccati, ed essere certa di di averlo ottenuto, i cristiani sono persone che hanno ottenuto la vita eterna e hanno la certezza di avere la vita eterna. Perché? Perché Gesù ha detto, chi crede in me ha vita eterna. Le ha dette Gesù queste parole e i cristiani credono a quello che ha detto Gesù. Dunque, i cristiani, hanno, avendo creduto nel Signore Gesù Cristo, hanno la vita eterna. Diceva Giovanni, L'apostolo, il discepolo che Gesù amava, diceva nella sua epistola queste parole ai santi. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Notate, ha detto affinché sappiate che avete la vita eterna, non che avrete, o eh, affinché sappiate che sperate, no? Affinché sappiate che avete, adesso, voi avete la vita eterna. Perché? perché naturalmente avevano creduto nel nome del fiore di Dio, voi che credete nel nome del figlio di Dio. E questo conferma che per ottenere la vita eterna bisogna credere, perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore, che non si può dunque guadagnare, non si può meritare. La si riceve quando si crede. I cristiani sono persone che hanno la vita eterna. E non è assolutamente presunzione affermare di avere la vita eterna, perché, come avete visto, Giovanni ha detto, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del fiol di Dio. Quindi i cristiani non possono essere accusati di essere dei presuntuosi. Assolutamente. I cristiani affermano di avere qualche cosa che la scrittura li autorizza a dire di avere. La vita eterna. Sì, la vita eterna. E dunque i cristiani sono certi che quando moriranno, quando moriranno, andranno in paradiso con il Signore Gesù, là dove appunto c'è il loro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ecco dove vanno i cristiani quando muoiono. In cielo, eh, direttamente, e questo naturalmente in virtù della grazia di Dio, in virtù della potenza del sangue di Gesù Cristo che li purifica da ogni peccato i cristiani quando eh, quando muoiono non vanno in un purgatorio no, il purgatorio non esiste il purgatorio è un un luogo inventato dai cosiddetti padri della chiesa o comunque da alcuni padri cosiddetti padri della chiesa e che serve solo a illudere le persone tante persone e poi naturalmente a spillargli tanti e tanti soldi Eh, E questo, naturalmente, è quello che avviene in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana. Quindi i cristiani credono che quando moriranno la la vita non finisce lì, credono che la vita continuerà, perché il loro maestro ha detto, chi crede in me, anche se muore, vivrà, e dove vivrà, se non in cielo, quindi i cristiani credono nell'immortalità dell'anima. Credono che loro hanno un'anima, un'anima che quando moriranno si dipartirà e andrà ad abitare con il Signore in cielo, nella gloria. E questo lo ripeto, per la grazia di Dio. Ora, i cristiani sono, non sono delle persone che eh, hanno creduto, nel eh, Signore Gesù Cristo e quindi hanno ottenuto eh, la remissione dei loro peccati e la vita eterna, ma sono anche persone che fanno seguire alla fede le opere, cioè sono persone che con la loro buona condotta testimoniano, testimoniano del, della conversione che loro hanno sperimentato. Difatti la scrittura dice, ed è Paolo l'Apostolo a dirlo questo, che vi ricordo, prima di convertirsi era un persecutore, un bestemmiatore, un oltraggiatore, l'Apostolo Paolo ha detto ai eh, cristiani di Corinto, se dunque uno è in Cristo, ecco che cosa dice nella sua eh, seconda epistola ai Corinzi, dice così, se dunque eh, uno è in Cristo, egli è una nuova creatura o creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Dunque, le cose vecchie che cosa sono? Sono naturalmente i peccati, i vizi, le cattive abitudini, le mo- la mondanità a cui eh, le persone erano date prima di, mh, di, convertirsi, di convertirsi a Cristo. Idolatrie. Ehm, tante e tante cose storte, eh, fasulle, tante cose vane, ecco, le cose vecchie, dice, sono passate e sono diventate nuove, certo, perché i cristiani sono persone che eh, troncano con eh, le vecchie abitudini, con, con i peccati del passato con le cattive compagnie, troncano con tutte queste cose, con i divertimenti, con i piaceri della vita, troncano con queste cose perché sono cose vecchie e naturalmente si sono dati alle cose nuove e quindi si sono dati a servire il Signore, a compiere opere buone che sono chiamate opere degne del ravvedimento, opere degne del ravvedimento, frutti degni del ravvedimento perché la fede senza le opere è morta, è un po' come il corpo senza lo spirito, dunque i cristiani hanno la fede, ma hanno anche poi naturalmente le opere che seguono, eh, seguono naturalmente la loro, la loro fede, le opere buone sono di svariato genere, sono le lemosine, sono l'ospitalità, l'aiuto, le visite ai vedovi, alle vedove, agli orfani. Le opere buone sono di svariato genere e sono quelle opere eh, che sono state eh, preparate innanzi da Dio per i cristiani affinché essi le praticano. Perché i cristiani sono stati creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha innanzi preparate affinché essi le pratichino. Dunque i cristiani non sono persone date all'idolatria, i cristiani sono persone che hanno troncato con l'idolatria in questa nazione, per esempio eh, ci sono milioni di persone che rendono il loro servizio, il loro culto a delle statue, a delle immagini che sono chiamate sacre, definite sacre. Eh, per esempio c'è la statua di Maria, soprattutto le immagini di Maria, perché Maria è la persona eh, a, che è oggetto della maggior parte della devozione nella Chiesa Cattolica Romana, anche superiore alla devozione che, eh, di cui è oggetto Gesù Cristo, perché ormai Maria nella Chiesa Cattolica Romana ha sorpassato di fatto, ha sorpassato, di fatto Gesù. E Quindi mh, c'è un, una gran, un grande culto, un, un, una grande devozione che viene resa a Maria, la madre, la madre di Gesù. Ecco, i cristiani non rendono il loro culto a Maria, la madre di Gesù, i cristiani rendono il loro culto in spirito e verità, quindi senza l'ausilio, senza il bisogno di stato, immagini o medaglie, solo a Dio e al suo figliolo Gesù Cristo. Dunque i cristiani cristiani adorano il figlio di Maria, ma non Maria. I cristiani onorano Maria, la rispettano, ma non ne fanno oggetto di culto, perché i cristiani sanno che eh, dare e offrire il proprio culto, a qualcuno all'infuori di Dio, è idolatria, e gli idolatri, questo i cristiani lo sanno bene, non erediteranno il regno di Dio per quello che i cristiani, i cristiani veri naturalmente, hanno troncato con il culto a Maria, come anche con il culto al cosiddetto Padre Pio, con il culto a San Gennaro e così via hanno troncato con il culto reso a queste creature e poi naturalmente rappresentate sulla faccia della terra da tante statue e immagini che sono nient'altro che idoli in abominio al Signore, questo naturalmente per farvi capire che i cristiani non hanno niente a che fare col rosario, come, naturalmente, i cristiani non hanno niente a che fare con processioni, con pellegrinaggi al santuario di Mesugore, a Lourdes, a Fatima, non hanno niente a che fare con queste pratiche, perché queste sono sempre pratiche che inducono all'idolatria, alla superstizione. I cristiani sono delle persone che eh, rigettano eh, tutto quello che, naturalmente, non è scritturale, quindi tra le altre cose rigettano anche il battesimo dei bambini e dei neonati insegnato dalla Chiesa Cattolica Romana e anche naturalmente da alcune chiese protestanti. Lo rigettano perché non è biblico, il battesimo eh, istituito da Gesù Cristo è solo quello per immersione. Dunque i cristiani sono persone che dopo avere creduto, se erano cattolici romani, si lasciano battezzare per immersione. Se erano valdesi, metodisti o comunque se facevano parte di quelle quelle comunità, fanno la stessa cosa, si fanno battezzare per immersione, perché questo è il comando che eh, che che ha dato Gesù Cristo. Naturalmente potrei potrei, potrei citare anche tante altre cose vecchie con cui i cristiani troncano e che abbandonano, naturalmente l'idolatria è solo una delle opere opere della carne, eh, ma ce ne sono tante altre, per esempio c'è la stregoneria, quindi la magia, ogni sorta di magia, i cristiani hanno troncato con la magia, bianca, nera che essa sia, i cristiani hanno abbandonato pure la magia, i cristiani sono persone che si santificano, che conservano il loro corpo in santità ed onore, quindi hanno eh, smesso di fornicare, hanno cessato di commettere fornicazioni, hanno cessato di commettere adulterio, hanno cessato di commettere atti contro natura e quindi hanno cessato le pratiche omosessuali, così tanto oggi difese da una grande parte della, di questa nazione, ecco, i cristiani non possono essere degli omosessuali, perché gli omosessuali non sono dei cristiani, gli omosessuali sono dei peccatori perduti che si devono ravvedere e convertire a Cristo, quindi non esistono cristiani omosessuali, come non esistono cristiani stregoni, come non esistono cristiani adulteri, come non esistono cristiani ladri, se si è cristiani non si è ladri se si è cristiani non si è adulteri, se si è cristiani non si è fornicatori, se si è cristiani non si è idolatri, se si è cristiani non si è omosessuali. E potrei naturalmente, eh, potrei naturalmente proseguire, citando ancora tante, tante altre pratiche, ehm, opere, opere della carne. I cristiani, essendo delle persone che eh, tendono alla, alla perfezione, che vogliono santificarsi quindi, sono eh, sono delle persone che non hanno più il cuore alle cose... Eh, della terra, non hanno più il cuore ai piaceri della vita, non hanno più il cuore alle mondane concupiscenze, eh, non hanno più il cuore alle ricchezze, non, ten- non sono persone che eh, tendono a voler arricchire eh, perché sanno che l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male, alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede, si sono trafitti di molti, di molti dolori, l'amore del denaro affonda gli uomini nella perdizione, i cristiani sono persone che sono contente di quello che hanno. Dunque, i cristiani naturalmente quindi non vanno a giocare all'otto, perché essendo contenti di quello che hanno, non, non, hanno, non, non sentono la necessità di andare a, a sfidare la cosiddetta fortuna, noi non crediamo nella fortuna. Naturalmente, però i cristiani, appunto, non sono persone che credono nella fortuna e non, e, e non, e non si sentono attirati né, all'otto, né al lotto né al gioco del lotto né a tutti questi altri ai giochi d'azzardo, a tutti mh, le lotterie, insomma, tutti questi giochi in cui, che ti permettono, se tu naturalmente azzecchi un certo numero eh, o altre cose. E ti permettono di guadagnare, di guadagnare tanti soldi. No, I cristiani assolutamente si tengono lontani da queste cose, come i cristiani si tengono lontani dalle buffonerie, i cristiani si tengono lontano, per esempio, dai luoghi di divertimento, il mare, il cinema, i teatri. I cristiani eh, ritengono che, queste perso- che questi luoghi non fanno più per loro, sono tende, tende. Eh, le tende sono le tende dei peccatori, in discoteca i cristiani non ci vanno più, che ci vanno a fare in discoteca? a Corrompersi? No, i cristiani non sono persone che, eh, che, vanno, che vanno in discoteca, i cristiani sono delle persone, eh, sono delle persone che non si vanno a mettere, a mettere mezzi nudi, eh, in spiaggia, come fanno, come fanno i pagani, quelli che non conoscono Dio, perché appunto essi sono discepoli di Cristo, seguono le orme di Cristo e dunque le orme di Cristo sono orme di santità, orme di, orme di giustizia e queste orme non li portano assolutamente ad andare a mettersi in mutande eh, sulle spiagge del mare, sulle spiagge, delle piscine, sulle spiagge dei, dei fiumi o presso, diciamo, le, le piscine. Tutto questo naturalmente perché... Perché i cristiani sono discepoli, sono discepoli eh, di Cristo Gesù. Ecco dunque chi sono i cristiani, ecco come si riconoscono, ecco come si riconoscono i, eh, i cristiani. Dunque, voi che mi ascoltate, forse fate parte di, qualche, di qualcuna di queste chiese o sette che io ho menzionato, avete compreso. Avete compreso chi sono i cristiani e anche come si diventa cristiani, perché appunto si diventa cristiani eh, credendo, eh, credendo nel Signore, nel Signore Gesù Cristo, credendo nelle cose appunto che io eh, diciamo, vi ho sopra menzionato. E naturalmente i cristiani sono figliuoli di Dio, perché essendo delle nuove creature, ciò significa che sono stati rigenerati da Dio, reso nuo- reso- rese nuove persone perché appunto sono dei figliuoli di Dio e, ed essendo figlioli di Dio hanno lo spirito del Padre lo spirito di Dio nei loro cuori che attesta insieme col loro spirito che essi sono figlioli di Dio e per quello spirito gridano Abba Padre ecco dunque come si, e, chi sono i cristiani ecco dunque come si riconoscono i cristiani naturalmente ho tracciato diciamo brevemente, eh? ho tracciato brevemente tutto questo questo, eh, argomento, che naturalmente potrei eh, potrei ampliare, però affinché abbiate abbiate le idee chiare, voi che mi ascoltate, di chi sono i cristiani e come si riconoscono, ho voluto appunto esporvi, esporvi queste cose. Dunque, come vi dicevo, voi che mi ascoltate probabilmente siete membri di qualche chiesa cattolica o qualche chiesa evangelica o naturalmente di qualche setta, testimoni di Geova, mormoni e così via, avventisti, ora sapete chi sono i cristiani e come si diventa cristiani. Se se non avete la eh, certezza del perdono dei peccati, se non avete la certezza della vita eterna, eh, questo significa che non siete dei cristiani, potete avere il nome, Potete anche essere stati battezzati, ecco quello che vi dico, ma non solo per aspersione, ma anche per immersione. Potreste anche essere stati battezzati per immersione, ma se non avete la certezza del perdono dei peccati, cioè di aver ottenuto la remissione dei peccati e la certezza della vita eterna, voi non siete dei cristiani, dovete ancora diventarlo. Dunque mi rivolgo a voi che avete il nome di cristiani, ma non lo siete voi siete perduti, non essendo dei cristiani siete perduti, perché per, per andare in cielo, per essere salvati, c'è solo una via, che è Gesù Cristo, Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi se voi non siete dei, ancora dei discepoli di Gesù Cristo, siete perduti, brancolate nel buio, No, potete chiamarvi testimoni di Geova, mormoni, potete chiamarvi cattolici, evangelici, pentecostali, battisti, valdevi, non importa qual è la dicitura che voi presentate, voi siete perduti, perduti, siete sulla via che mena all'inferno, in perdizione, dovete diventare dei cristiani, dei discepoli di Cristo e per diventarlo naturalmente vi dovete pentire dei vostri peccati, riconoscere di avere peccato contro Dio e... Eh, implorare la sua misericordia affinché vi perdoni e naturalmente rammaricandovi di avere peccato contro Dio e poi credere che Gesù, il Cristo, il figlio di Dio è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo, il terzo giorno per la nostra giustificazione naturalmente sia chiara una cosa, che se eh, se, si, se, se tu sei un cattolico romano e diventi un cristiano devi uscire dalla chiesa cattolica romana e unirti a una chiesa evangelica questo naturalmente te lo devo dire con ogni franchezza come ti ho, dato, come ti ho detto come ti ho detto anche le altre, le altre cose naturalmente per chiesa evangelica intendo una chiesa, una chiesa pentecostale una chiesa pentecostale tu dirai perché proprio una chiesa pentecostale perché, perché le chiese pentecostali Eh, credono, eh, tra le altre cose, qualcosa che le chiese protestanti storiche non credono, cioè credono che Gesù Cristo battezza con lo Spirito Santo ancora oggi e una volta che si riceve il battesimo con lo Spirito Santo si comincia a parlare in altre lingue. Le chiese pentecostali credono, oltre a questo, che il tempo dei miracoli e il tempo dei doni dello Spirito Santo non è cessato, per cui il Signore... E tanto allo spirito, ancora oggi distribuisce i suoi doni, come per esempio i dono di potenza d'opera ai miracoli, i doni di guarigioni, doni di fede e così via. Ancora oggi queste sono cose che purtroppo le chiese valdesi, le chiese Battiste, le chiese metodiste, le chiese dei fratelli, le chiese riformate, presbiteriane, chiese del Nazareno e così via non credono, non accettano. Ecco perché naturalmente se tu sei un cattolico, quando ti converti. Quando diventi un cristiano, esci dalla Chiesa Cattolica Romana, unisciti appunto a una Chiesa Evangelica Pentecostale e fatti immediatamente battezzare per immersione. Naturalmente, la stessa cosa dico a tutti coloro che eh, magari sono nominalmente dei Valdesi, dei Battisti, de, della Chiesa dei Fratelli, che ancora non siete dei cristiani, appena lo diventate, uscite e unitevi a una uscite da, da quella comunità. E naturalmente unitevi a una chiesa pentecostale, per, sempre per la stessa ragione, perché nella chiesa pentecostale non vi, eh, non vi insegneranno eh, solamente il battesimo per immersione, ma vi insegneranno anche il, che appunto Gesù Cristo battezza con lo Spirito Santo, e che il battesimo con lo Spirito Santo è accompagnato da parlare in lingue e poi naturalmente che eh, il Signore, mediante lo Spirito, distribuisce i suoi doni questa è una parte importante del Consiglio di Dio e quindi ecco perché anche a te che sei magari di nome Valdese o Battista o non importa che cosa, ti dico, una volta che diventi cristiano lascia quella comunità e unisciti a una comunità evangelica pentecostale naturalmente trinitariana, che crede nella Trinità, cioè che la divinità è composta dal padre, dal Figliolo e dallo Spirito Santo, un solo, un solo Dio, tre persone, perché ho detto pentecostale e trinitariana, perché ci sono anche dei pentecostali che si presentano come pentecostali, ma non lo sono, perché sono antitrinitariani, sono i, i cosiddetti Gesù solo, statevi lontano da queste chiese, che si definiscono pentecostali, però sono avverse alla dottrina Della Trinità. E quindi noi, eh, diciamo, siamo chiamati a non avere niente a che fare con queste eh, chiese cosiddette pentecostali dei Gesù solo. Bisogna stare lontano da questi Gesù solo. Lo dico questo perché naturalmente per quelli che non sanno, non sanno queste cose, è meglio sempre che queste cose vengano dette. Dunque tu che mi ascolti, adesso sai quello che devi fare per diventare un. eh, un cristiano e io spero vivamente che tu tu faccia quello che il Signore ha ordinato di fare per diventare cristiano, c'è una persona su cui è invocato il nome di Gesù Cristo, non c'è cosa più bella al mondo di diventare un cristiano per la grazia grazia, eh, di Dio. Eh, Io ricordo ancora il giorno in cui cui, sono diventato, Sono diventato un cristiano il giorno in cui, per la grazia di Dio, mi sono ravveduto e ho creduto nel Signore Gesù Cristo. Quello fu veramente l'inizio di una nuova vita, di un nuovo cammino. Fu veramente un giorno memorabile, un giorno in cui mi sentii perdonato per la prima volta nella mia vita, mi sentii veramente in quel momento riconciliato con Dio, mi sentì, mi sentì una nuova creatura, eh, mi sentì proprio un figliolo di Dio, poi mi sentì eh, con, la certezza, con la certezza di avere la vita, la vita eterna, quindi ti dico anche queste cose per, per esperienza. Dunque, io spero vivamente, spero vivamente che tu che mi hai ascoltato, tu diventi un cristiano e che una volta diventato un cristiano, una, cioè una volta che ti sei ravveduto e creduto nel Signore Gesù Cristo, tu ti fai battezzare per immersione nella comunità a cui il Signore ti indirizzerà e poi che tu faccia una vita piena di frutti, eh, accompagnata da frutti di ravvedimento, opere degne del ravvedimento. Questo affinché il nome del grande Dio, del grande Dio che ci ha salvati nella sua grande misericordia sia onorato.